0: Bonjour les amis, bienvenue sur de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas où vous m'écoutez, dans vos toilettes, sous la douche, en allant au boulot, sur votre lieu de travail, en famille le soir, autour du feu, que sais-je. En tout cas, merci de votre fidélité et si ça vous plaît, on va essayer de continuer. Et aujourd'hui, je vais vous gâter. Je vous propose un épisode exceptionnel pour un vin exceptionnel, unique, mythique, légendaire. Les superlatifs ne manquent pas pour ce vin que tout amateur espère pouvoir boire une fois au moins dans sa vie, comme une sorte de graal œnologique. Je vous avoue que malheureusement, je n'ai jamais eu cette chance ou ce privilège, et pourtant je vais vous en parler, et ce vin, c'est la Romanée Conti. On se trouve en Bourgogne, bien sûr, en Côte d'Or, dans le vignoble de la Côte de Nuit, à mi chemin entre Dijon et Beaune, et plus précisément dans le village de Vaune Romanée. Et c'est dans ce petit village, béni des dieux viticoles, que se trouvent six grands crus, des vins qui font partie des bouteilles les plus recherchées au monde. Romanée Saint-Vivant, la Romanée, la Tache, la Grande Rue, Richebourg, et bien sûr la superstar interplanétaire, la Romanée Conti. La Romane-Conti est donc un climat classé en grand cru. Je ne reviens pas sur cette notion de climat que j'avais déjà expliqué dans un épisode précédent. Et donc également une appellation à part entière, mais qui a la particularité d'être un monopole, c'est-à-dire la propriété d'un seul domaine, un domaine emblématique qui est le domaine de la Romane-Conti, qu'on appelle aussi le DRC. Alors il ne possède pas que la parcelle de la Romane-Conti, même si son nom y fait référence. Il possède la tâche, également monopole est produit du Richebourg, de la romanée Saint-Vivant, de l'Echeuseau et du Grand-Echeuseau, et sur la côte de Beaune, du Corton, du Montrachet, depuis 2019, du Corton Charlemagne, soit 9 grands crus au total, 7 rouges et 2 blancs. A noter donc que sur les 6 grands crus de Vaune Romanet, 2 ne sont pas produits par le DRC. Vous avez d'abord la Grande Rue, qui est un monopole du domaine La Marche, et la Romanée qui est un monopole du domaine comte l'Igé et également officiellement l'AOC la plus petite de France avec 0,84 hectares. Car comme je vous l'ai dit, tous les grands crus sont des appellations à eux seuls. Romanet Conti par exemple, mais c'est valable aussi pour tous les autres, est donc à la fois le nom d'un climat, d'une parcelle et d'une AOC avec son propre cahier des charges. On ne peut pas évoquer la Romanée Conti sans parler un peu de son histoire, histoire qui remonte vers l'an 900. Le prieuré de Saint-Vivant est fondé dans les Hautes-Côtes-de-Nuit en 1131, Hugues II, duc de Bourgogne, lui cède tous les bois et les terrains cultes qu'il possède à Flagey et à Vaune, dont le futur vignoble de la Romanée Conti, qui faisait partie de ce qu'on appelait le « clou des cinq journaux » qui deviendra plus tard le « croc des clous », littéralement le « creux des clos. En 1584, ce fameux « creux des clous » est vendu à un certain Claude Cousin, puis va connaître plusieurs propriétaires dont je vous fais grâce pendant les deux siècles qui suivent. Cependant en 1651, pour la première fois, apparaît le nom de Romanet et à vrai dire, on ne sait toujours pas d'où ça sort. Et donc vient l'année 1760, une date importante car le vignoble est racheté par le prince de Conti, Louis-François Bourbon, cousin et conseiller de Louis XV, et ce dit-on à un prix très élevé. Ce qui accrédite le fait que cette parcelle, déjà à l'époque, avait une réputation suffisamment grande pour attirer l'attention d'un personnage puissant du royaume. D'autant qu'à partir de là, le prince de Conti réservera l'intégralité de sa production à son usage personnel et celui de ses convives. Impossible dès lors d'acheter ce vin. La légende de la Romanée Conti est en marche, sa rareté, de fait, également. Alors je vous livre au passage une petite anecdote. Au temps du prince de Conti, la Romanée comportait 20% de pinot blanc qui apportait, dit-on, finesse et bouquet. Bien sûr, aujourd'hui, la parcelle est à 100% Pinot Noir. En 1776, le prince de Contimeur et son fils, Louis-François-Joseph de Bourbon, lui succèdent. Treize ans plus tard éclate la Révolution française et ses terres sont confisquées et déclarées bien nationales et vendues aux enchères en 1794 à Nicolas Defer de la noir, puis revendues à Gabriel-Julien Ouvrard en 1819, déjà propriétaire du prestigieux Claude Vouzeau. On fait à nouveau un petit bond dans le temps jusqu'en 1869. Jacques-Marie Duvaux-Blochet, déjà propriétaire de vignes sur Échezeaux et Grand-Echeuseau, concrétise le rêve de sa vie en rachetant le domaine de la romanée Conti. De fil en aiguille, au gré des diverses successions, les vignes arrivent dans les mains des arrière petits-enfants de Jacques-Marie Duvaux-Blochet, Jacques Chambon et sa sœur Marie-Dominique Madeleine, qui entre-temps avait épousé Edmond Godin de Vilaine. En 1942, Jacques Chambon cède ses parts à Henri Leroy, un propriétaire récoltant et négociant en vin à Ausset-Duresse, qui les transmet lui-même à ses filles, Pauline Rock et Marcel Bise, dit Lalou. Pauline a trois enfants, Charles, Isabelle et Henri Frédéric, et Lalou a une fille qui s'appelle Perrine. Du côté des Godin de Vilaine, Edmond meurt en 1950 et son fils Henri lui succède. En 1974, Deux nouveaux statuts de la société du DRC établissent un conseil de surveillance occupé alors par Henri Leroy et Henri de Vilaine, ainsi qu'une co-direction assumée conjointement par leurs enfants, la Loubise Leroy et Aubert de Vilaine, probablement les personnages les plus emblématiques du domaine. Aujourd'hui, le domaine est co-géré par le neveu d'Aubert de Vilaine, Bertrand de Vilaine, et Perrine Fénal, la fille de la Loubise Leroy. Aubert de Vilaine est quant à lui au conseil de surveillance du domaine aux côtés d'Isabelle Roque. Maintenant que les présentations sont faites, voyons ce qui rend ce vin si exceptionnel. Eh bien ce sont plusieurs facteurs au premier rang desquels sont fabuleux terroir. La Romanée Conti possède une géologie très particulière. À une altitude de 275 mètres, sur une pente inférieure à 10%, elle repose sur des sols brun calcaires fortement argileux et riches en fer, qui bénéficient d'un excellent drainage. Exposé est, son orientation garantit aux vignes un ensoleillement optimal. Ensuite, c'est le talent de ceux qui exploitent le domaine et en particulier cette parcelle, tant au niveau des méthodes culturales, avec un travail en bio depuis 1985 et en biodynamie depuis 2006, respectueux de l'environnement, une exigence, une attention portée à la vigne de tous les instants, qu'au niveau des vinifications qui laissent place à l'expérience et au savoir-faire. Enfin, C'est la rareté de ce vin, parce que la Romane Conti, c'est 1,81 hectare. Et selon les années, entre 5 et 6, 000 bouteilles, 4906 en 2019 pour être précis, rareté à laquelle s'ajoute l'attrait grandissant des amateurs étrangers, les américains, les chinois, autant d'aspects qui expliquent le succès phénoménal de la Romane Conti. Alors à quoi ça ressemble de boire de la Romane Conti comme je vous l'ai dit, je n'en sais rien, je n'en ai jamais bu, mais les notes de dégustation indiquent qu'on est sur des arômes de cerise noire, de violette qui évolueraient vers le pétale de rose avec un bouquet d'une grande finesse et bien sûr d'une très grande élégance. Et selon les propres mots d'Aubert de Vilaine, il faut attendre 20-25 ans pour avoir le vin dans son expression la plus totale. Alors bien sûr le mythe de la Romane Conti tient à sa rareté qui commença à la fin du 18 siècle avec le prince lui-même mais aujourd'hui pour s'en procurer il faut avoir la chance d'être allocataire du domaine et de recevoir la fameuse caisse de 12 ou 13 bouteilles dans laquelle trône une seule bouteille du prestigieux nectar ou alors accepter de la payer à des prix exorbitants à ceux qui les revendent. Sachez que le record fut une Romane Conti de 1945 vendue en 2018 par Sotheby's à New York pour la modique somme de 482 000 euros. Il faut dire que 1945 fut le dernier millésime avant l'arrachage des vignes, suite au phylloxéra, et leur replantation peu de temps après par le domaine. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas eu de production entre 1945 et 1951. Alors ce vin vaut-il le prix qu'il coûte Est-ce le meilleur vin du monde Le débat est ouvert et tous les avis existent. Certains disent que oui, d'autres que non. Selon les années, certains lui préfèrent la tâche, vous l'aurez compris, c'est une question impossible à trancher. Je vous souhaite donc de vous faire votre propre avis, avec modération, mais cela est-il nécessaire de le préciser